0: De uma senhora que criou muito bem os seus três filhos, e depois que eles já eram adultos, formados da faculdade, cada um morando na sua própria cidade, fizeram muito dinheiro. Todos os três prosperaram muito. Aí estavam conversando sobre o aniversário da mãe. E o primeiro falou: Cumpri um, realizei um sonho. Sempre tive o um sonho de comprar para a mamãe uma casa, comprei uma mansão que eu dei para ela. O segundo falou: olha. O carro é pequeno, porque é só mamãe, mas eu comprei um carro de centenas de milhares de reais. Dei de presente para ela. O terceiro falou, olha, parece engraçado, mas eu comprei um papagaio. Só que o papagaio custou um milhão de reais, porque esse papagaio, ele é diferente. Ele foi super bem treinado. Você sabe que a mamãe, ela quase não está enxergando muito bem. E ela ama ler a Bíblia. E como que ela vai ler a Bíblia? Então, esse papagaio foi treinado muitos anos pelos maiores especialistas. Ele sabe toda a Bíblia sagrada decorada. Tudo de cor. Muito bem. Passou-se um tempo, os três receberam né, a, a resposta da mãe. A mãe falou assim, meus filhos, obrigado pelos presentes de aniversário. Milton, a casa que você me deu, uma mansão, é linda, mas ela é muito grande, eu moro sozinha muito difícil me locomover, muito menos a manutenção e a limpeza de um local tão grande. Geraldo, gostei do carro, é bonito demais, mas você sabe que eu sempre gostei de carro grande, não gosto de carro pequeno. Mas meu querido Joaquim, seu presente simples realmente foi meu favorito. Aquele frango foi delicioso. Ela não enxergava muito bem, né? pensou que era um frango. <risos> Lá se foi um milhão de reais. <risos> nós estamos numa série titulada Favor, Favor, por quê? Porque nós estamos falando sobre graça. E o que é a graça? Graça é isso, é o favor não merecido que Deus derrama. Sobre nós E hoje o título é um pouquinho diferente Da mensagem de hoje Não vai se espantar Porque o tema hoje é Graça versus desgraça É verdade O que, que significa desgraça? Desgraça é justamente isso Quer dizer Falta de graça Ou desfavor Ou azar Acontecimento lamentável Funesto Ou infortúnio A realidade é que o maligno tem colocado alguns substitutos errados, enganosos e às vezes inimigos mesmo da graça de Deus. Aliás, todos esses substitutos são inimigos da autêntica graça de Deus. E se torna uma desgraça na vida do cristão que se, que se leva por um desses inimigos da graça de Deus. Vamos ver o primeiro inimigo que é a desgraça do legalismo, a desgraça do legalismo, o legalismo tem servido vez após vez para levar muitos cristãos à derrota, porque eles confundem a graça de Deus com o legalismo, eles acham que é através de cumprir muitas regras religiosas que eles vão alcançar o favor de Deus e não é assim, as palavras mais duras de Jesus quando ele esteve aqui na terra, era contra os que ensinavam legalismo, os que queriam impor o legalismo em cima dos outros. Olha as palavras dele para os líderes principais religiosos da época. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos, de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. E o que mais irritava Jesus, no bom sentido da palavra, porque ele tinha muito amor pelas pessoas, o que mais irritava é que esses religiosos, eles colocavam muito peso, muitos usos e costumes, muitas regrinhas, muito legalismo em cima dos outros. Ó, se quiser alcançar o favor de Deus, tem que penar. Mas eles mesmos muitas vezes não praticavam aquelas regras que eles mesmos estavam ensinando. Ele diz dizem, Lucas, ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Agora, tem uma história muito interessante de um jovem senhor, porque outro trecho da Bíblia mostra que ele era um jovem, apesar de ser muito rico, ele era um jovem senhor, um homem que quando Jesus ia saindo, diz Marcos 10, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Ele perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, porque me chama bom, ninguém é bom a não ser um Deus. Aí Jesus não disse, olha, se você guardar os mandamentos, você vai alcançar a vida eterna. E não disse isso, olha o que ele diz. Ele disse, você conhece os mandamentos. Em outras palavras, Jesus sabia que esse homem achava que por guardar todos os mandamentos, ele ia poder alcançar o favor de Deus. Então Jesus vai na veia do homem para ajudar o homem a entender algo, que nós vamos ver daqui a um pouco. Ele diz, você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem... Toda a sinceridade, eu creio, ele declarou, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Então, ele realmente procurou cumprir tudo certinho, tudo certinho. E olha o próximo versículo. Jesus olhou para ele e o amou, porque ele não era o um que estava impondo o legalismo nos outros. Ele era uma vítima desse legalismo. Entendeu? Então ele ele era uma vítima desse tipo de ilegalismo. Jesus chamava a atenção dos, dos que estavam impondo a segrinha dos outros, mas ele tinha compaixão dos que estavam sendo vítima disso. Jesus olhou para ele e o amou. E Jesus disse para ele: Olha, falta-lhe uma coisa. Vai. Venda tudo o que você possui. Dê o dinheiro aos pobres você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus tocou contra o ponto nevrálgico Por quê? Porque justamente o próximo versículo mostra. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste. Porque tinha muitas riquezas. O que, que acontece? Jesus já sabia, Jesus sabia que este homem colocava realmente as riquezas antes de Deus. Por isso, Jesus teve que falar, tem que tirar esse Deus falso. Porque o homem achou que estava obedecendo todos os mandamentos, e Jesus teve que mostrar para ele, se for pelos seus próprios méritos obedecer todo o mandamento, você nunca vai ser salvo, meu irmão. Porque ele já estava desobedecendo o primeiro mandamento. Qual é o primeiro dos dez mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Ele já tinha outro Deus, que era as riquezas dele. Então, Deus, Jesus teve que mostrar isso para esse jovem. Agora, a Bíblia fala que, diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Agora, veja bem. Isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer. tá? É... E não é comprovado 100%. Mas muitos dos historiadores da igreja... E muitos atuais também, eu sou um deles, nós cremos que esse jovem, não temos todos os fatos para comprovar isso, mas nós cremos que esse jovem, algo aconteceu com ele. Porque muitos, quando leem isso, alguns até pregam assim, olha, ele se afastou triste, abandonou Jesus, afastou-se de Jesus e foi direto para o inferno. Mas a Bíblia não diz isso. E o que muitos creem é que não foi o que aconteceu com esse jovem. Eu vou te mostrar depois quem é esse jovem. O que tudo indica, não temos certeza absoluta, mas tudo indica que esse jovem rico era alguém muito conhecido, que hoje em dia a gente conhece. Tá? Esse jovem rico, depois de se afastar, Diz essa história Que ele então se arrependeu profundamente Depois de um tempo Não sei se foi depois de um mês, de um ano, dois anos Mas que ele se arrependeu Que coisa horrível que eu fiz Eu deixei de seguir Jesus Por causa das riquezas E ele apesar de ser muito rico Ele foi e arrependido Foi e vendeu todas as riquezas Deu dinheiro para os pobres E veio seguir Jesus Quem foi esse jovem? Dizem muitos estudiosos que esse jovem era o próprio João Marcos, o famoso João Marcos, que escreveu o Evangelho segundo São Marcos. Ele que conta essa história aqui, que nós acabamos de ler. Por isso que ele pôde contar certos detalhes, por exemplo, e fala que quando esse jovem viu Jesus, ele se jogou aos pés de Jesus, ajoelhou. Ele fala outro detalhe, que Jesus olhou para ele e o amou ele com certeza nunca esqueceu aquele olhar de amor de Jesus. E ainda no livro de Marcos, ele conta uma outra história muito interessante. Olha essa história aqui, Marcos 14. Um jovem, isso foi quando foram prender Jesus, aquela noite, no jardim do Gessêmani, um jovem coberto, unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Nenhum outro evangelho fala dessa história. Agora, o que é isso? Como assim? Só coberto de lençol e foge nu? Estranho essa história, né? Estranho. Mas deixa eu te explicar. Primeiro, essa palavra lençol, no grego, não quer dizer o que a gente pensa lençol. É é um tipo de roupa que os ricos usavam debaixo da sua outra roupa. Então, por, por cima, aquele roupão, porque os homens usavam vestido naquela época, aquele roupão muitas vezes era de lã, mas esse lençol, na realidade, era uma roupa interior que, que era feito de linho fino, caríssimo. Os ricos que usavam isso. E os ricos usavam também como pijama para dormir à noite. Então, veja bem, quando o João Marcos arrepende depois, vende tudo, dá o dinheiro para os pobres e vem seguir Jesus, ele só vem com a roupa do corpo. Ele vem com a roupa do corpo, está lá seguindo Jesus, Jesus está no jardim de e vai dormir, ele também vai dormir fica de pijama, porque tirou a roupa de fora, pendurou lá na árvore, qualquer coisa, e foi dormir no de pijama dele. A roupa chique do interior. Nem todo mundo tinha esse tipo de roupa, esse lençol. Esse, essa roupa era dos ricos. A única coisa que ele tinha era a roupa do corpo. O resto ele já tinha dado tudo para os pobres. Ele está aqui dormindo, ele acorda com os guardas prendendo Jesus. Ele ah! ele vai fugir, os guardas pum, pegam ele, ficam só com a roupa cara dele e ele sai nu. Agora, é uma vergonha muito grande para o judeu correr nu, assim, é, em público. Aliás, é uma vergonha para qualquer pessoa. Aliás, para a maioria das pessoas. Tem alguns que parece que não, não tem essa vergonha. Mas, mas a, a realidade é que... Você lembra que naquela época não tinha luz elétrica? Ele estava correndo na noite. Ninguém viu isso, a não ser os soldados que pegaram e ele... Só ele sabia dessa história Tudo indica que ele está contando a própria história dele Ele que foi esse jovem Ele que está contando Ele está contando Em outras palavras, ele estava dizendo assim Eu não só acabei Abandonando todas as riquezas Para Jesus Mas até a roupa do meu próprio corpo Eu abandonei por causa de Jesus Olha só que coisa forte Coisa linda Agora, veja bem é muito forte isso aqui. Esse João Marcos continuou seguindo Jesus e depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, ele cola no apóstolo Pedro e ele se torna um dos discípulos principais do apóstolo Pedro. E ele escreveu o livro de Marcos porque Pedro estava ditando. Mas ele escrevendo, então ele coloca o sabor dele e do Pedro lá. Porque quem escreveu foi ele, ele que tinha educação, ele que tinha um preparo intelectual. E ele escreve o livro de Marcos. Só que no livro de Marcos, ele usa uma palavra no grego que é, é muito pouco usado, por exemplo, nos outros evangelhos. Em Lucas é usado uma vez, em Mateus é usado só sete vezes, mas no livro de Marcos é usado mais do que 40 vezes essa palavra. Essa palavra aqui, olha, Marcos 1,18, que fala, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Essa palavra imediatamente, no grego, que é a palavra elfeos. Essa palavra elfeos, olha só, ela é usada muito poucas vezes em outros evangelhos, mas... O Marcos usa demais isso. Por quê? É como se ele tivesse arrependido. Cara, eu pisei na bola. Quando Jesus me deu a chance, era para eu ter... Igual os outros apóstolos fizeram, deixando as redes imediatamente. Era para eu ter feito as coisas imediatamente. Mas a partir de agora, tudo eu vou fazer imediatamente. Eu vou seguir Jesus imediatamente. E eu quero até te encorajar com essa palavra Elfios também. Vamos seguir o exemplo do Marcos, João Marcos, arrependido, que segue imediatamente a Jesus. E a história dele continua sendo muito linda ao estudar o Novo Testamento, porque ele é o, a Bíblia fala que ele é o primo de Barnabé, outro cara muito rico que tinha um terreno caríssimo em Chipre que ele doou para a obra de Deus. Ele é filho, a Bíblia diz que ele é filho de uma mulher, chama-se Maria, é outra Maria das... Tem várias Marias na Bíblia. Essa Maria, mãe dele, tinha uma casa muito grande em Jerusalém. A Bíblia diz isso. Só os ricos que tinham casas grandes. E a casa dela era usada para grandes reuniões de oração. A Bíblia mesmo diz que quando o anjo libertou o Pedro da prisão, o anjo falou, oh, estão orando lá na casa da Maria. Mãe do João Marcos. E Pedro foi lá bater na porta. Mãe desse rapaz. Que coisa fantástica E depois, olha só Foi discipulado pelo apóstolo Pedro Foi disciplado pelo apóstolo Barnabé Foi disciplado pelo próprio apóstolo Paulo Esse homem realmente se tornou precioso Sabe por quê? Porque Deus substituiu uma graça falsa Um substituto errado Uma desgraça que se chama legalismo Que existia na vida desse jovem para algo tão lindo que se chama graça de Deus, o favor não merecido de Deus, por isso que Jesus disse: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão um descanso para a sua alma, porque o meu jugo, os legalistas tinham o jugo da Torá muitas regrinhas religiosas. Jesus disse, venham a mim, porque o meu julgo é diferente do que o julgo da Torá. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Segundo o inimigo da graça é a desgraça do hedonismo. O que quer dizer hedonismo? O hedonismo é a busca excessiva do prazer como o bem supremo. Agora eu não estou me referindo aqui ao hedonismo cristão. O John Piper, grande homem de Deus, ele fala sobre hedonismo cristão. O hedonismo cristão é a ideia de que o que vai mais nos trazer prazer de verdade é quando a gente faz a mais perfeita vontade de Deus. Aí que a gente alcança o máximo do prazer. Então o hedonismo cristão até que é uma coisa bonita. Mas hedonismo em si é algo muito pernicioso muito prejudicial. E muitos cristãos têm caído nisso e até usado a graça, entre aspas, como uma desculpa para isso. Não, eu estou debaixo da graça, então posso viver os meus prazeres carnais, posso pecar do jeito que eu quiser, porque estou debaixo da graça de Deus. Então olha o que o Judas fala sobre isso na Bíblia Sagrada, só tem um capítulo, versículo 4, ele diz, pois alguns homens que não temem a Deus... Entrarem, entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Olha só, não podia ser mais claro do que isso. Então você vê que é uma desgraça na vida de muitas pessoas quando a graça se não é graça de verdade, é uma pseudo graça, uma falsa graça, que é o hedonismo. Use isso como desculpa. Só que essas pessoas acabam fazendo o seguinte, elas acabam ou não sendo convertidas de verdade, ou elas são convertidas, mas ficam ignorando a consciência, porque todo cristão nascido de novo, se ele pecar, a consciência dói, ele não sente prazer no pecado. Mas essas pessoas acabam cauterizando a consciência, acabam ignorando a consciência e não, vou ficar pecando, porque estou debaixo da graça mesmo, estou salvo mesmo, né? veja bem o que Deus fala sobre a graça verdadeira em Tito, ele diz, pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mudanas. Então a graça verdadeira de Deus, ela, ela te empodera para viver uma vida santa, ela te ensina, ela te, você fica tão apaixonado, tão transformado por Jesus, que você agora é uma nova pessoa, você tem uma nova natureza, essa nova natureza nem quer pecar mais, essa nova natureza tem a vitória, o empoderamento para vencer o pecado, aleluia. Ah, isso que é graça de verdade, não essa desgraça do hedonismo, amém? Agora, terceiro grande inimigo da graça, é a desgraça, da culpa não resolvida. A desgraça da culpa não resolvida. Nesse tipo de desgraça, da culpa não resolvida, esse inimigo da graça, o diabo trabalha principalmente com três mentiras. A primeira mentira é essa. Se sou cristão, qualquer sentimento de tristeza em relação a algum pecado cometido é do maligno. Eu não estou debaixo da graça de Deus então quando eu peco não é para sentir triste não porque já estou perdoado mesmo presente, passado e futuro não é para sentir triste sobre nenhum pecado não, peraí isso é uma grande mentira do diabo porque quando a pessoa age assim o que, que ela vai fazer muitas vezes? tolerar pecado na vida dela e cauterizando a consciência o que, que é uma consciência cauterizada? pega alguém que, que bebe café muito quente fervendo todo dia e ele vai aos poucos, através dos anos, cauterizando, criando calos nos lábios, na língua e até na garganta. E esse cara que tem uma garganta cauterizada, a boca cauterizada, você dá café fervendo e faz assim, ó, você fala, ah! e ele não sentiu nada. Por quê? Porque perdeu a sensibilidade. Tem gente que, de tanto ignorar a consciência, perderam a sensibilidade. É cristão? É. Nasceu de novo? É. Mas ele está em águas perigosíssimas, como nós vamos mostrar daqui um pouco. Porque está cauterizando a consciência dele. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Agora, alguém fala assim, mas peraí, peraí, pastor é, é. Não é verdade que uma vez, porque é tudo pela graça, nós não somos salvos pela graça. Essa graça de Deus, nós não somos pecado perdoado passado, presente, futuro. Então, então, uma vez salvo, sempre salvo. É isso, pastor? Uma vez salvo, sempre salvo. Sim e não. Vou explicar. Vou explicar isso aqui. É muito interessante. Como que nós somos salvos? Olha o que a Bíblia diz Efésios 2, 8 a 9. Ele diz porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, não é por obras que você é salvo. É pela graça mediante a fé. Agora... Como continuar salvo? Tá, milhões de cristãos aqui no Brasil realmente acreditam assim. Eu sou salvo pela graça mediante a fé. Tá, favor totalmente merecido, recebi de Deus. Mas agora que eu tô salvo, eu preciso viver em santidade, porque no momento que eu não viver em santidade e, e se eu morrer sem pedir perdão de Deus aquele pecado eu estou frito, assado e cozido, vou para o inferno. Em outras palavras, o que, que eles creem? Eles creem, parece até certo, num certo sentido, o que eu acabei de falar, mas está totalmente errado. porque O que, que, que eles estão crendo? Eles estão crendo assim, eu sou salvo pela graça mediante a fé, mas eu continuo salvo pelas boas obras. Não, meu irmão. Você é salvo pela graça mediante a fé e você continua salvo pela graça mediante a fé. Olha o que diz a Bíblia em Colossenses. E vocês, que no passado eram estranhos inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos e... Inculpáveis e Paulo está dizendo, olha, vocês eram pecadores Vocês eram pessoas totalmente erradas Faziam tudo errado E agora vocês receberam a graça E a misericórdia de Deus E Deus agora já está te apresentando Diante dele E você continua santo Inculpável Irrepreensível Só que vírgula Aí ele fala, vírgula Se é que vocês permanecem Na fé alicerçados e firmes, não se deixando afastar do evangelho, da esperança do evangelho que vocês ouvirem, que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo me tornei ministro, então ele falou vocês vão continuar c vocês foram salvos pela graça, mediante a fé e vocês vão continuar salvos, se se é que vocês permanecem na fé, é a Bíblia que diz isso irmãos não fui eu que inventei isso, está aí, em preto e branco, não, amarelo e branco, amarelo e preto, quer dizer, mas está aí, está escrito na palavra de Deus, gente. Então, veja bem, vamos até entender isso um pouco melhor, tá? uma ilustração que eu inventei, vamos supor um casal, um casal que ama Jesus, que já entregou a vida para Jesus, um casal espiritual, e eles antes quando eram novos convertidos, brigavam horrivelmente. Mas agora já passou-se muitos anos, estão andando em santidade, quase nunca brigam, sabe? E até quando dá qualquer discussãozinha, estão pedindo o perdão de Deus e um do outro. Maravilha, maravilha. Quase nunca mais discutiram. Mas um dia o inferno se soltou quando a gente estava no carro junto e os dois começaram a brigar horrivelmente. Nunca mais eles tinham brigado desse jeito. Mas brigaram feio. Até palavrão saiu dos dois lados. E enquanto estão no meio da briga, um caminhão vem e bate. Bum! Os dois morreram instantaneamente. Não, ter, não tiveram tempo de pedir perdão de Deus. E aí? Foram para o céu ou para o inferno? É óbvio, com todo o carinho que eu digo, é muito óbvio que foram para o céu. Fala por quê? Porque não foram salvos pelas boas obras. Eles foram salvos pela graça mediante a fé. E continua salvo como? Pela graça mediante a fé. Não pelas boas obras. E eles não tinham perdido a fé viva em Jesus. Naquele momento estavam pecando mesmo. Estavam errados, mas eles não tinham perdido a fé viva em Jesus. Eles estavam salvos ainda. Tá? Pastor Ebi, você está falando que enquanto eu tenho essa fé viva em Jesus como meu Senhor e Salvador, e, e quando eu pecar, quer dizer, não perco minha salvação. Não, não perde, não. Não perde, não, meu querido. É a Bíblia que fala isso, não sou eu. Ele fala, se permanecer fazendo tudo certinho, não. Se permanecer nunca mais brigando com a sua esposa, não. Se permanecer na fé. Você fala, ah, então o negócio está fácil demais. Ó, oh, tem o um outro lado da moeda aqui, que eu vou mostrar agora. <risos> Olha o outro lado da moeda que é muito sério esse outro lado da moeda. Olha esse próximo versículo aqui. 1 Timóteo 1,19. Paulo está dizendo, pelo Espírito Santo, mantendo a fé. Olha, pastor, e de novo, ele fala para manter a fé. É isso mesmo, mas ele não fala para manter somente a fé. Olha isso que ele diz. Mantendo a fé e... a boa consciência. E que mais? Aí que vem a coisa séria. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, ficaram rejeitando, ficaram rejeitando, cauterizando a consciência, vieram a naufragar a fé. Naufragar, eu não preciso explicar o que é isso, né? Acabou. Acabou, afundou. Naufragou na fé, acabou a fé. Se acabou a fé, acaba a salvação. Agora, deixa eu falar uma coisa. Escuta bem o que eu vou dizer. É aquele camarada que usa essa graça falsa para dizer, não, estou salvo, estou salvo pela graça, continuo salvo pela graça, Jesus é meu Senhor. E o cara peca, peca. E não está nem aí, não pede perdão a Deus, não arrepende e fica pecando. Mas eu, eu tenho fé ainda que Jesus é meu Senhor. Mas ele fica se jogando tanto na lama do pecado, que um dia ele fala assim, sabe, eu vou ser bem honesto, nem sei se a Bíblia é verdade mesmo, nem sei se Jesus é, é meu, ele já está começando a perder a fé. Já está começando a perder a fé Porque a Bíblia que diz Se você ficar rejeitando uma boa consciência Você corre o risco De naufragar na fé É coisa séria Com Deus não se brinca Com Deus não se brinca Entendeu? Então é, é, é pela fé é Mantendo a fé que você é salvo Mas Paulo diz ó, não, não, não mantém sua fé não Mantém a fé e a boa consciência Porque alguns rejeitaram a boa consciência E vieram a naufragar na fé então não caia nessa. Tem uma consciência sensível. Tem uma consciência sensível. Então volta para aquele primeiro aquela primeira mentira. Vamos mostrar de novo qual é essa primeira mentira. Se sou cristão, qualquer sentimento de tristeza em relação a algum pecado cometido é do maligno. Que mentira do diabo! Essa tristeza vem de Deus para te levar para o arrependimento, para o arrependimento. Olha o que ele diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 7 Ele diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento tá? Agora, olha só, o cara arrependeu ah, Foi perdoado, mas não sente está perdoado O diabo fica condenando, você ainda está cheio de culpa Você merece sofrer muito O que você fez é muito horrível, você não pode ser perdoado assim não é assim, e o diabo vem Agora é outra tristeza, essa tristeza agora não é de Deus Essa tristeza vem do mundo, do diabo Essa tristeza Que vem do mundo, do diabo Ela produz morte, é culpa que já foi resolvida na cruz, que já foi resolvida pelo arrependimento, mas o cara fica aceitando a mentira do diabo. Então, uma vez que você arrependeu, meu irmão, é importante você não aceitar mais aquelas mentiras do diabo, entender que você continua diante dele santo, irrepreensível, inculpável, perdoado completamente. Amém? Então, não aceite essa tristeza do mundo, que são duas tristezas diferentes: de Deus que leva o arrependimento, e do diabo que só fica te massacrando, te condenando. Isso, isso não é de Deus, isso leva a depressão, a pensamento de suicídio, a morte. É uma tristeza que não vem de Deus. Segundo a mentira que o diabo trabalha nessa área da culpa não resolvida, é a pessoa que fala assim: é, não, eu já pequei mesmo, eu sei minha consciência está muito culpada, mas já estou tão errado, mas um pecado não vai mudar muita coisa, Eu já estou tão errado mesmo, Eu já estou tão infernizado, Eu vou ficar pecando porque já não adianta mesmo. Que mentira, que mentira, se Deus fala que na hora que você arrepende, ele nem lembra mais do seu pecado. Você está totalmente bem na presença dele. Não vai aceitar uma mentira dessa. O seu maior problema agora não é nenhum pecado, é a culpa que está te levando a ficar pecando, a ficar pecando. Não aceita essa culpa. Se você arrependeu, você é livre, você é perdoado. Deus nem lembra do seu pecado. Você está na presença de Deus. Você está entendendo? Então, a, o diabo muitas vezes usa mais do que o pecado para tentar destruir o crente, a culpa. Não aceita essa culpa. Uma vez que se arrependeu, não é para aceitar mais culpa. A culpa já foi resolvida. Já foi resolvida. Terceira grande mentira do diabo, que anda muito com essa segunda. A terceira mentira é essa, assim, <risos> ó. Isso é engraçado. A graça de Deus é como um plano de saúde. Gabriel que, que, que passou essa, essa ideia que eu achei interessante Porque eu e você, eu acho que todos nós já passamos por isso Olha só, é como um plano de saúde Tem um tempo de carência Tudo bem, Deus me perdoou Mas não posso imediatamente estar desfrutando da presença manifesta de Deus Não, eu pequei horrivelmente Eu pedi perdão, eu sei que Deus já me perdoou Mas é igual um plano de saúde que você paga agora e tem uma carência de 30 dias até que você pode começar a desfrutar do plano? Então, muita gente pensa assim, eu, eu me arrependi, Deus me perdoou, mas não posso começar a desfrutar das bênçãos de Deus imediatamente. É muita cara de pau, né, pastor? Eu acabei de pecar? Não. É muita cara de pau você dizer que Deus é o um mentiroso, que Ele te que Ele não te perdoa realmente de verdade, que você não pode realmente entrar no santo dos santos, porque a Bíblia diz que você pode sim entrar no santo dos santos. O perdão de Deus e a graça de Deus não tem tempo de carência. Na hora que você arrependeu, naquele instante, você está 100% purificado na presença dEle, perfeito na presença dEle, santo, inculpável, irrepreensível. Uau, se você recebe isso, dê para Jesus uma forte salva de Olha esse trecho fantástico, ele fala, portanto, irmãos, temos pleno conhecimento para você que arrependeu, olha o que ele diz, para entrar no santo dos santos, não é no átrio, não é no santo lugar, é no santo dos santos, na mais profunda presença manifesta de Deus. Na mais profunda manifesta a presença de Deus No santo dos santos Pelo sangue de Jesus Não é pelos seus méritos Não é porque depois de um tempo não Eu vou pagar um preço para ver se eu mereço Sentir aquela unção de novo Mentira do diabo Você está seguindo por emoções E por, pelos seus méritos Não, não, não Você arrependeu, meu irmão, instantaneamente Você pode desfrutar da presença manifesta de Deus Porque o sangue de Jesus é tão forte Que te já coloca no santo dos santos eu posso ouvir um amém? amém? Eu sei que é porque vocês estão ensopando tanto por isso que ninguém... Né? Mas, mas eu quero que você tome posse disso, nunca mais aceite essa mentira do diabo por isso que muitos cristãos vivam derrotados porque falam, ah não, eu já pequei tanto, então vou ficar pecando que não adianta a culpa, e aí eu já pedi perdão, mas aí vai demorar para eu sentir aquilo que eu senti antes tudo mentira do diabo, tudo mentira tudo mentira, porque a Bíblia fala que pelo sangue você é totalmente purificado, transformado você já pode entrar no santo dos santos aleluia por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu e é do seu corpo, temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é Fiel. e Deus me deu uma frase que eu fiz questão de impedi-los para colocar no telão essa frase, porque eu acredito demais nessa frase, e a frase é o seguinte, não acredite na mentira do diabo receba agora agora, agora, não deixe para depois, receba agora a purificação e o perdão de Deus e instantaneamente seja super purificado pelo sangue de Jesus Super purificado Super purificado Super purificado Super purificado Ah, uau, que benção Nós vemos como essas três desgraças Esses inimigos da graça de Deus Têm derrotado tantos cristãos Mas qual é a arma principal Para derrotar esses três inimigos da graça? A arma principal é a própria graça de Deus Como o pastor Ivanildo Me deu a ideia É a graça Da graça A graça da graça Esse é o segredo É a graça da graça João capítulo 1 versículo 16 Fala porque todos nós Temos recebido da sua plenitude E graça Sobre graça Eu amo isso, graça sobre graça, faz assim com as suas mãos e fale em voz alta graça sobre diga, eu recebo graça sobre graça uau yeah yeah, aleluia aleluia olha para o seu irmão, fala assim receba graça sobre graça aleluia yes yes Yes. Ele diz em Romanos 5,17 Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte Muito mais, por favor, diga muito mais Muito mais os que recebem abundância da graça A graça sobre graça Abundância da graça sobre graça E o dom da justiça reinarão em vida A palavra no grego lá é muito forte É que como um rei, como uma rainha você vai reinar sobre as circunstâncias na vida Zoe, que é a vida divina, sobrenatural de Deus. Aqui nessa terra, quando você recebe graça sobre graça, você é empoderado para viver uma vida vitoriosa, uma vida que reina sobre as circunstâncias e não as circunstâncias reinando sobre você. Aleluia! Você recebe graça sobre graça. Dê para Jesus uma bem forte, forte salva de palmo. Aleluia! Eu quero terminar contando duas histórias que eu vi agora. Eu estava em Brasília, reunido com muitos dos pastores das maiores igrejas do Brasil, e tinha um pastor de uma enorme igreja, enorme, 11 mil pessoas, de um país muçulmano. Eu não vou falar o nome do país, porque essas coisas aqui são gravadas, nem posso falar o nome do pastor. Mas é um país onde muitos dos, dos principais liderança, o terrorismo é lá eles dizem que a cabeça da serpente é lá, nesse país o, é o que eles dizem esse pastor pastorei uma igreja de 11 mil ele é muito meu amigo já fazem vários anos que eu conheço ele quando ele me viu, ele falou de novo, você tem que ir para quase que eu falei o nome do país aqui você tem que vir para tal país, você tem que vir, pastor Aime, ensinar sobre discipulado. É tanto muçulmano convertendo. Esse pastor também é um grande médico, a esposa dele também é médica. E são intelectuais, são árabes, mas sim, são super top, top. E o que, que acontece? Ele conhece o mundo intelectual lá, os caras intelectuais do islamismo chegaram para ele, admitiram falar. Cara, nós não sabemos o que fazer. O islamismo ia dominar o mundo através da procriação, de fazer bebê. Mas no nosso país, só ultimamente, 8 milhões, e são os muçulmanos falando, 8 milhões de muçulmanos se converteram ao cristianismo. É uma coisa de. É, é, irmãos, é uma revolução que o Espírito Santo. Eu estou falando de coisas bem fresquinhas, acabei de ouvir agora, semana passada. Essa semana que passou agora, desse pastor. Ele, ele contou uma história. Fenomenal, ele falou. Ele falou: Olha, eu estava orando porque eu, eu ganho muita gente para Jesus, mas eu estava orando: Senhor, converte um Saulo de Tarso, aqui nesse país, um desses grandes terroristas, porque ele vai poder ganhar muito mais muçulmano do que eu. Converte um deles, não foi o que aconteceu? Um dos líderes terroristas principais converteram. Agora, não faz tanto tempo atrás. E esse camarada, isso é uma história verdadeira que aconteceu. Esse cara converteu Jesus e estava extasiado. Tal. Quando chega o braço direito dele, o segundo em comando, chegou lá e falou assim, chefe, tem uma missão para nós, que é para a gente matar um líder cristão muito grande na capital e tudo. Ele falou, não, não vou fazer mais. Como, chefe? Não, não faço mais isso, porque agora eu também sou cristão. O cara falou, você está louco? Eu não estou entendendo, não estou ouvindo isso verdadeiro. Você que matava os cristãos, está dizendo que é cristão? Ele disse, eu sei, eu, eu sei que é muito difícil você entender. Mas eu peço, meu colega, que você só faça uma coisa. Volta para sua casa, fecha a porta, fica sozinho em sua casa. E fala assim, para Jesus, fala assim, Jesus, se o Senhor for filho de Deus, se manifeste a mim. Porque o muçulmano, ele acredita que Jesus foi um grande profeta. Mas nunca acredita que ele é filho de Deus. Entendeu? Então fala assim, você só faz essa simples oração. Você faz? Ele falou, claro, chefe. Se eu tá mandando, eu vou fazer. Ele foi para casa, fechou a porta. E falou assim, Jesus, se o senhor for filho de Deus, se manifeste para mim. Ele terminou de orar, acabou de orar, o quarto encheu de luz assim. Encheu de luz e o próprio Jesus apareceu para ele. Ele falou, eu sou Jesus, eu sou o filho de Deus. Pronto. O cara se arrependeu, entregou a vida. Isso aconteceu agora há pouco, irmãos. Ele entregou a vida a Jesus. Ele voltou para o líder dele, né? Falou assim: Chefe, também sou cristão agora. <risos> Aí ele. <risos> Aí ele falou assim: Chefe, e o que, é que a gente vai fazer agora? Ele falou, rapaz, vou, vou pregar a palavra, né? vou falar de Jesus para os outros. Esse, esse grande ex-terrorista, ele era dono de uma mesquita. Ele transformou a mesquita numa igreja e começou a pregar. Naquela, naquela pequena cidade onde ele mora, milhares converteram. Chegou um ponto agora, agora, porque isso foi nesses últimos, talvez, dois anos que aconteceu tudo isso, ou até menos, ou até menos, acho que foi um ano para cá. Mas ele falou que naquela pequena cidade... Não tem nenhuma família, todos eram muçulmanos antes, hoje não tem nenhuma família lá que não tem pelo menos um cristão em cada família, pelo menos. E agora está vindo milhares e milhares e milhares de muçulmanos de outras cidades lá para aquela igreja, a igreja ficou. A ex-mesquita, que é agora a igreja, ficou pequena. Então, esse pastor amigo meu, eles ajudaram, ele construiu uma igreja bem maior. E são milhares e milhares e milhares de muçulmanos convertendo ao Senhor Jesus. Toda glória seja dada a Jesus. Não é lindo isso? Uau! E a segunda e última história que eu quero contar, que ele também nos contou, história muito comovente. Ele falou que na nação dele eles receberam da do da bolsa do bom samaritano aqueles containers que vêm eles é uma uma ONG evangélica do Canadá dos Estados Unidos e eles mandam containers cheio de caixinha de sapato e essas caixinhas de sapato ou são para meninos ou para meninas estão cheios de presentes lindos é carrinho é controle remoto é boneca seja para menino ou para menina então, inclusive lá em... A pastora Clé, que era o líder da nossa auxílio social lá em Santarém, lembra que nós recebíamos lá, Amazônia, esses containers também. E esse pastor estava contando agora, esses dias, agora, uns quatro dias atrás, contando para nós. nós. Ele falou, nós recebemos um container enorme desse, dessas caixas de sapatos de presente. E a gente falou, rapaz, vamos, vamos ver se eles aceitam escrever um ofício para diversas ONGs muçulmanas que trabalham com as crianças. Vocês aceitam essas, esses presentes? É de uma organização cristã, lá do Canadá e tudo, mas vocês aceitam? Eles falaram, aí vários falaram, nós aceitamos. Então eles foram, um por um, dando e levavam o violão, a turma lá e adorava a Deus, amava as crianças. Só que chegaram num, que era muito grande, o cara falou, Ei, peraí, 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 esse negócio de cristão, aqui não entra não. Esse, esse aqui, Eu acho que aquelas crianças não estavam só sendo ajudadas socialmente. Eu não tem nada para ser terrorista. Que Ele falou assim, aqui não entra nada de cristão, não. Isso aqui é tudo financiado pela família do Ben Laden. Aqui não entra, não. Ele falou, aí o líder lá da, da, da equipe social da igreja, do, do, do pastor amigo meu, falou assim, não, mas aqui está aqui. Está aqui no, no ofício, falaram que vocês aceitavam. Ele falou, deixa eu ver esse ofício. É, tudo bem, pode dar o um presente para as crianças mas olha, nem pensa em cantar, ele viu o violão e tal, nem pensa em cantar, porque tem certas linhas, e essa é uma delas, dentro do islamismo, qualquer tipo de música eles acham errado, até música muçulmana, tudo errado, proibido qualquer tipo de música. Falou, nem pensa em cantar, pode dar o um presente e vai embora. Só que ele, o chefe ficou olhando com esses irmãos e irmãs, da igreja do meu amigo Foram dar presente para as crianças E as crianças abriam e Ficavam tão felizes e Ele viu esses irmãos Abraçando as crianças E beijando e amando de verdade Ele foi tão tocado Que ele chegou lá para o líder da, da equipe lá e ele falou assim Tudo bem, vocês podem cantar uma música Só uma Aí eles começaram a adorar E tocar Isso aconteceu agora, esses dias irmãos eles começaram a adorar, a adorar Falou que todo mundo começou a chorar A presença de Deus Foi tão forte Isso que é o favor de Deus É a graça de Deus Isso é graça sobre graça É a graça da graça Todo mundo começou a chorar Chorar, terminaram a música O chefe lá Chegou para o líder Falou assim, tudo bem, mais uma música Mais uma música quando terminou a segunda música, ele falou, mais uma. E ficou falando isso até altas horas da noite. E só ficavam adorando. E todo mundo chorando na presença. Na presença de Deus. Depois ele falou, vocês podem ficar voltando aqui? Podemos. E eles têm voltado lá. E esses dias, ele chamou o líder da equipe lá, o chefe, chamou o líder da equipe e falou assim, você tem que me explicar o que, que é isso. Porque nós odiamos, odiamos, odiamos vocês cristãos. Nós matamos vocês. Como que vocês podem nos amar desse jeito? A resposta não é outra. É a graça de Deus. Amém?